0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla.
1: Tervetuloa lähetysseuran tuottamaan Kirkkomaailmalla-ohjelman pariin. Minä olen Ann Lundeen, latinalaisen Amerikan alueellinen viestinnän asiantuntija. Ja tänään matkustamme Kolumbian lähiöihin ja pohdimme eri tarinoiden avulla lähetystyön ja kirkon läsnäolon tärkeyttä haastavilla elinalueilla. Vaikka luterilainen kirkko on pieni, valtavaan, katoliseen kolumbian verrattuna, on sillä äärimmäisen tärkeä rooli jäseniensä elämässä. Latinot saattavat usein vaikuttaa silminnähden hyvin elämäniloisilta ja rennoilta, mistä meillä suomalaisilla on ehdottomasti paljon opittavaa, mutta todellisuutta ja arkea, jossa tämän tyyppistä myönteistä elämänasennetta tarvitaan, on usein hyvin vaikea ymmärtää ulkopuolisen näkökulmasta. Puhutaan siis ensin alkuun hetkiluvuista, mistä kolumbialaisten todellisuus rakentuu. Kolumbiassa elää noin 52 miljoonaa ihmistä, joista noin 40 prosenttia elää köyhyydessä. Kolumbia kuuluukin maailman epätasa-arvoisempien valtioiden joukkoon. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kolumbialaisen perheen kestää keskimäärin 11 sukupolvea ennen kuin se pystyy nousemaan köyhyydestä osaksi keskiluokkaa. Lähes 60 prosenttia kolumbialaisista tekee töitä epävirallisilla työmarkkinoilla. Tästä syystä esimerkiksi joka kolmannelle kolumbialaiselle on epävarmaa, mistä seuraavan päivän ruoka hankitaan. Yli puoli miljoonaa alle vuotiasta lasta elää kroonisessa nälässä Kolumbiassa. Kolme neljäsosaa kolumbialaisista asuu kaupungeissa, mutta kuten edellä mainituista luvuista voi huomata, ei elämä tai kylissä ole useinkaan helppoa, ja monet joutuvat asumaan epävirallisissa, itserakennetuissa asuinalueissa, jotka ovat usein surullisen kuuluisia epävakaudestaan ja väkivaltaisesta arjestaan. Näiden kovien lukujen edessä kysyy väkisinkin, mitä Kolumbian valtio tekee kansalaistensa eteen. Liian usein kuulee, miten hyvin moni lähijon asukas kokee jäävänsä ilman yhteiskunnallista turvaverkkoa, johtuen joko asuinseutunsa kaukaisesta sijainnista, maasta väkivallasta, tai kouluttautumisen ja työllistymisen hankaluudesta. Ennen kaikkea mahdollisuuksien määrä mennä eteenpäin tai parantaa esimerkiksi omaa taloudellista tilannetta on äärimmäisen hankalaa. Monelle turvan ja tukiverkon luokin oma seurakunta, joka kulkee mukana arjessa, luo turvaa epävarmuuksien keskelle ja puhuu kaiken ylittävästä rakkaudesta, josta riittää lohtua kaikille.
0: Kirkko maailmalla
1: Taksikuski jättää minut hieman epäilevin mielin pienen San Marcos-lähion kadunkulmaan. Olen juuri muutama tunti sitten saapunut Pukaramangaan, Kolumbian koillisosaan, vieraillakseni kaupungin pienissä seurakunnissa ja lähetyspisteissä. Haluan ymmärtää ja tutustua, miten lähetysseuran tukemaan lähetystyötä toteutetaan Kolumbian lähiöissä, ja ennen kaikkea haluan myös ymmärtää, mikä rooli kirkolla on ihmisten elämässä pahamaineisissa lähiöissä. Ymmärrän pian, että taksikuskin huoli on aiheellinen, sillä alue, mihin olen saapunut, on erittäin sokkeloinen, erilaisineen taloineen sekä epävirallisten sähköviritelmien halkojen ilmaa asumuksien välillä. Ennen kaikkea alue on kuitenkin silminähden köyhä. Ja ymmärrän pian, että alueella ei liikuta yksin. Varsinkaan jos on nainen, vielä ulkomaalainen ja reppu täynnä kuvaustekniikkaa. Kovin kauan en kuitenkaan ehdi ihmettelemään lähiöitä ja sen uteliaasti minua tutkivia asukkaita sillä paikallinen kollega hakee minut kadonkulmasta ja vie autotallinnäköiseen rakennukseen, mikä paljastuukin San Marcos-nimisen seurakunnan tilaksi. Ensivaikutelma lähiön karuudesta kaikkoa saman tien, ja kuten usein Kolumbiassa, ujoudelle ei löydy tilaa ystävällisten kasvojen seurassa. Astuessani sisälle käteni tarttuu reippaasti Lady Motta-niminen 37-vuotias seurakunnan koordinaattori, joka pyytää minua istumaan viereensä. Myöhemmin Motta kertoo minulle jättäneensä kirkossa käymisen pitkäksi aikaa oman vaikean tilanteensa takia, kunnes luterilaisuudesta hän löysi uudestaan turvan elämäänsä.
0: Asuinalueellamme on vaarallista ja meitä pelottaa välillä, mutta tällä me olevamme turvassa. Missään muualla meistä ei ole pidetty näin paljon huolta kuin luterilaisessa kirkossa. Kaikki neljä lastani käyvät myös kirkossa, ja auttavat tarvittaessa seurakunnan tapahtumissa, ja kaksi lapsistani ovat myös lähetysseuran tukemia kummilapsia. Mistä pidän erityisesti luterilaisessa kirkossamme, on se, että täällä ei niinkään pidetä kova-äänisiä ja isoja juhlamenoja, vaan pyhälle hengelle annetaan tilaa kuulua ihmisten sydämissä. Luterilaisuus tarkoittaakin minulle ennen kaikkea rakkautta, mitä saamme osaksemme, ja mitä myös jaamme perheessämme ja seurakunnissamme.
1: Leidin kotikaupunki. Puolen miljoonan asukkaan Manga on yksi Kolumbian köyhimmistä kaupungeista, ja kirkon työntekijät kertovat lähiöiden lasten kärsineen vakavasta nälästä varsinkin pandemian aikana. Kolumbian lutrilainen kirkko pyrkii luomaan toivoa juuri siellä, missä sitä eniten myös tarvitaan. Kirkko toimii 27 eri seurakunnassa ja lähetyspisteessä 13 eri kaupungissa ympäri Kolumbiaa. Jokaisella alueella ei kuitenkaan riitä omaa pappia, joten maalikopappius on tärkeässä roolissa kirkkojen toiminnassa. Lähetysseuran tukemassa hankkeessa vahvistetaan kirkon oman toiminnan lisäksi juuri myös sen jäsenien osallistumista ja evankeliointityötä. Erityisessä fokuksessa on lasten ja nuorten osallistaminen mukaan kirkon toimintaan, kertoo Zulma Ojeda, kirkon työtä vahvistavan hankkeen koordinaattori. En
0: el, en Haluamme keskittyä teini-ikäisten ja nuorten aikuisten uskon vahvistamiseen. Mitä heille tarkoittaa luterilaisuus? Kuinka heistä voi tulla yhteisöjensä kantavia voimia, hengellisiä johtajia? Nuoret kiinnostuvat kirkkomme toiminnasta silloin, kun he kokevat kuuluvansa porukkaan ja kun he ymmärtävät, että Jumala, josta heille kerromme, ei tuomitse heitä, vaan on rakkauden Jumala. Otamme myös kirkkona hyvin vakavasti lastensuojelemisen. Olemme ensimmäinen kirkko Kolumbiassa, mikä on julkaissut lähetysseuran avulla oman lastensuojelupolitiikan ja käytännöt, joiden toteuttamista seuraamme jokaisessa hankkeessamme.
1: Oheran mukaan moni, joka löytää tiensä luterilaisen kirkon penkille, on kyllästynyt muiden kirkkojen hierarkisiin käytäntöihin tai pelon kautta saarnaamiseen. Monelle on tärkeää, että hengellisessä yhteisössä kaikki osallistuvat, jakavat tietoa ja muodostavat yhteisön, Perheen, mitä niin kovin moni haastavissa olosuhteissa kaipaa.
0: Kirkko maailmalla.
1: Kuuma aurinko porottaa taivalta ja mittari näyttää yli 30 astetta. Olen siirtynyt Bukaramangasta, Kolumbian keskiosaan, Ibagen nimiseen kaupunkiin, lähelle Kolumbian kuuluisaa kahviplantaasialuetta. Tällä kertaa vuorossa on tutustua Ibako-kaupungin lähiöihin. Jälleen taksikuski varottelee minua astuessani ulos autosta keskelle värikästä lähiötä, mutta ennakkoluulot alueesta kaikkoavat jälleen hetkessä, kun lähden seuraamaan El Eden-nimisen seurakunnan nuoria kohti heille suunnattua päivän aktiviteetteja. Noin 20 paikallista seurakunnan teiniä kävelee tottuneesti läpi rosoisen, mutta rauhalliselta vaikuttavan slummialueen. He osoittelevat eri paikkoja ja lörpöttelevät vilkkaasti lähion eri alueista. Hieman kauempana kirkosta esimerkiksi voi nähdä Invasion, eli pakolaisten asuttavan epävirallisen muovi- ja puuhökkelialueen. Jokea ylittäessä nuoret kertovat ohimennen alueella liikkuvista huumeiden käyttäjistä, ja pian ohitamme koulun, josta huhujen mukaan oppilat valmistuvat varkaaksi. Nuoret kuitenkin vakuuttavat, että alueella kyllä pärjää, kunhan ei vai sotkeudu muiden asioihin ja pysyy omissa porukoissaan. Nuorten asunalue määritellään Kolumbian mittakaavalla kaikkein köyhimmäksi. Ja tämä tuo mukanaan paljon nuorten elämään vaikuttavia tekijöitä, kuten jengiväkivaltaa ja prostituutiota, kertoo seurakunnan pappi Martin González. Seurakunnan nuoret kuitenkin kokoontuvat joka lauantai viettämään päivää yhdessä seurakunnan heille suunnittelemiin aktiviteetteihin. González kertoo nuorten tykkävän, kun jokalauantaisissa kokoontumisissa puhutaan esimerkiksi ihmissuhteista, mutta myös hengellisistä asioista saadaan paljon keskustelua aikaiseksi.
0: Tärkeintä, mitä voimme tehdä, on olla tukena ja läsnä näille nuorille. Se on paras vastalääke alueemme ongelmille. Kirkkona meidän täytyy keskittyä nimenomaan ehkäisevän työhön ja saada nuoret tuntemaan, että heitä kuunnellaan ja että heistä välitetään. Tänne tarvitaan lisää luterilaisuutta. Lapset saattavat joskus kotona tai lähiössä oppia toisten epätasa-arvoista kohtelua, mutta me haluamme opettaa nuorille, että Jeesuskin piti aina heikomman puolta, kuten lasten. Siispä meidän myös pitää seurakuntana puolustaa lasten ja nuorten oikeuksia.
1: Tämän lauantaisen kokoontumisen aiheena onkin juuri lasten oikeudet, ja iltapäivä auringon hiljelleen viilentyessä pohdimme nuorten kanssa tasa-arvon merkitystä heidän elämässään. Nuoret ovat selkästi tottuneita kertomaan ajatuksistaan ja pohtimaan omaa asemaansa yhteiskunnassa. Monet stereotypiat, väkivallan kulttuuri ja nuorten mukaan konservatiiviset arvot saavat kovaa kritiikkiä osakseen. Eräs nuorista huutaakin kiivan pohdinnan päälle, että Jumalahan teki meidät kaikki tasa-arvoisiksi. Päivän aikana monet nuoret myös kertovat epävarmuuksistaan ja lähien köyhyyden tuottamista haasteista. Esimerkiksi nuoren 15-vuotiaan Tomaksen mieltä painaa nähdä vanhusten olosuhteet köyhässä lähiössä, ja toisaalta oman tulevaisuuden rakentaminen epävakaassa elinympäristössä luo paineita. Ymmärrän hyvin nuoren epävarmaa mielentilaa, ja kävellessämme takaisin kirkolle pohdin värikkäiden talojen välissä kuinka paljon lähien olot todellisuudessa vaikuttavat lasten tulevaisuuden haaveisiin.
0: A-men. A-men.
1: Jumalan palveluksen alkaessa synkät ajatukset kuitenkin väistyvät ja saan itse huomata, mikä voima yhteisöstä kumpuaa ilon tarttuessa koko seurakuntaan. Martin Pastori puhuu ja koko seurakunnan iloksi myös laulaa siitä, kuinka meidän tulee ensin parantaa haavat omassa itsessämme, sitten kotona ja vasta sen jälkeen voimme pohtia, kuinka huolehtia maailmasta ympärillämme. Huomaan Tomasin istuvan samalla penkkirivillä kanssani ja hänen kuuntelevan keskittyneen seurakunnan jakamaa ilosanomaa kuinka rauhoittava ja kannustava vaikutus yhdessä jaetulla Jumalan rakkauden ja välittämisen tunteella onkaan. Hetken verran, pienessä kappelissa, kaikki on hyvin ja rauha laskeutuu lähiön ihmisten ylle. Kiitos kirkkomaailmalla ohjelman kuuntelemisesta ja kiinnostuksesta Kolumbian lutrilaisen kirkon työtä kohtaan. Terveisiä ja siunausta Kolumbiasta teille kaikille rakkaaseen koti Suomeen.